0: Guten Morgen, herzlich willkommen zum Humanity-Podcast und heute sprechen wir über die Frage, was ist Scrum und ich gebe dir drei Tipps aus der Praxis, drei Tipps, mit denen du, du dir anschauen solltest, bevor du mit dem Thema Scrum startest in deinem Unternehmen und die auch helfen, wenn du schon mitten dabei bist und dich mit Scrum beschäftigst. Und der ganze Frame dieses Podcasts wird sich jetzt nochmal einen Ticken verändern. Ich bin dankbar, dass du auf dieser Reise mit dabei bist und ein Teil von dem, was ich gerade tue, wird in das neue Wort Social Leadership reinfließen und ich werde da in einer der nächsten Folgen nochmal tiefer mit reingehen und heute auch Scrum in diesen Kontext mal reinsetzen. Ich habe in den letzten zehn Jahren bestimmt 100 Scrum Teams gesehen, in Konzernen und in kleineren ähm, Unternehmen, die so um die 500 Mitarbeitende sind. Und was mir immer wieder aufgefallen ist, ist, dass es so verschiedene Typen von Menschen in dem Kontext gibt und dass es auch verschiedene Konflikte gibt, die entstehen und da sprechen wir heute mal im Detail drüber. Das Erste und Wichtigste, was ich immer mir anschaue, wenn ich in ein Unternehmen reingehe, ist die Frage der sozialen Struktur. Und das finde ich ist bei Scrum auch extrem wichtig, weil Scrum ein anderes, ein anderes Framework ist, dass wir in eine bestehende Struktur reinpassen einfach. Bedeutet, heute sind die meisten Unternehmen immer noch hierarchisch strukturiert. Das bedeutet, ich habe eine ganz klassische Hierarchie von Geschäftsführer, Führungskräfte, Führungskräfte haben Teammitglieder und dann gibt es die nächste Führungskraft und dann werden, ähm, habe ich einfach eine Pyramide und in dieser Pyramide ist klar, desto höher ich bin, desto eher darf ich Entscheidungen Entscheidung treffen. Und Scrum verändert das grundlegend, weil in Scrum gibt es diese klassische Hierarchie nicht mehr, zu anderen Teams. Bedeutet, ich habe auf einmal einen Product Owner und ein Product Owner soll verantwortlich sein für das Produkt, was mein Scrum Team entwickelt. Und ich habe einen Scrum Master, der verantwortlich ist für den Rahmen, für das Framework, derjenige, der sich auch mehr um die menschlichen Themen kümmern soll. Ich habe aber auf einmal, hab also auf einmal zwei Führungskräfte. Und was ich immer erlebt habe, ist, dass es in jedem Scrum Team noch einen technischen Experten gibt, der im Endeffekt auch eine Führungsrolle übernimmt. Der derjenige ist, der das Entwicklungsteam dann steuert und guckt, dass da alles so funktioniert, wie es funktionieren soll. Heißt also, ich habe erstmal statt einer Führungskraft in der Hierarchie einen Product Owner, einen Scrum Master und wahrscheinlich noch einen Technical Lead. Drei Personen, die auf einmal das Team führen. Und im normalen Unternehmen, wenn ich anfange und ein Scrum-Team aufbaue, dann sage ich ja, ich habe meine Struktur, meine Hierarchie und ich brauche jetzt ein Team, das ein bestimmtes Produkt entwickelt. Dann nehme ich Leute aus dieser Hierarchie raus und passe die in das Scrum-Team rein. Und dieses Team soll dann eigenständig agieren. Und im schlechtesten Fall ist jede dieser Personen bei einer anderen Führungskraft in der Hierarchie angehängt. Also jede Person aus dem Scrum-Team hat einen eigenen Teamleiter. Und dann habe ich doch eine ganz merkwürdige soziale Struktur entwickelt. Weil auf der einen Seite weiß ich, mein Teamleiter ist für mein Gehalt zuständig und kümmert sich um meinen Urlaubsantrag und, und, und. Und wenn der jetzt auch sagt, links lang, dann weiß ich, sollte ich eigentlich links lang laufen. Und gleichzeitig bin ich in einem Scrum-Team und habe dort einen Product-Owner, der mir auch sagt, was ich tun soll. Und habe einen Scrum-Master, der mir vielleicht sagt, was ich tun soll. Und hier verändert sich auf einmal grundlegend die soziale Struktur. Leute werden, äh, fangen an zerrissen zu sein, ehrlich. Und das ist eine Sache, wo wir hinschauen müssen, wo wir uns ganz bewusst machen müssen, was passiert hier gerade. Und aus einer Social Leadership Perspektive würde ich sagen, wenn du so eine klassische Hierarchie hast, dann bringt es nichts, einfach ein Framework da rein zu pressen, um zu sagen, naja, jetzt mache ich halt dann Scrum und eigentlich habe ich gar nicht so richtig was verändert, sondern ich sollte mich mit den Menschen zusammensetzen und überlegen, wie kann denn die Struktur am besten funktionieren. Und einer der relevantesten Aspekte dabei ist das Thema Sicherheit. Wenn ich in einem normalen Unternehmen bin, dann ist es ganz klar, dass die Führungskraft, egal ob männlich oder weiblich, die Verantwortung für die Sicherheit des Teams hat. Und Sicherheit kann in dem Kontext heißen, dass man, ähm, oder Sicherheit aus unserem biologischen Kontext bedeutet, wenn ich von außen angegriffen werde, also wenn Gefahr kommt, dann muss jemand sich nach vorne stellen und die Gefahr verteidigen. Wenn ich vor 500 Jahren in einem Dorf gelebt habe, ein feindlicher Stamm hat uns angegriffen, dann habe ich erwartet, dass die stärksten Krieger nach vorne rennen und mich verteidigen. Und allen voran unser Anführer oder unsere Anführerin. Und dafür, dass diese Person diese Verteidigung sicherstellt, bekomme ich im Gegenzug Sicherheit. Ich bekomme, also die, äh, im Gegenzug äh, gebe ich Privilegien. Entschuldigung, dafür, dass diese Person mich verteidigt, bekomme ich, im, gebe ich im Gegenzug Privilegien. Und Privilegien sind zum Beispiel vor 500 Jahren, dass jemand zuerst essen darf, dass jemand das bessere Haus, den besseren Schlafplatz hat, die besseren Waffen hat. Privilegien heute sind der Dienstwagen, der Bonus, das bessere Büro, die bessere Ausstattung, das iPhone anstatt dem Android-Gerät. Und ich bin ja immer okay damit, so ein Privileg jemandem zu geben, wenn im Gegenzug dafür ich Sicherheit bekomme. Und Sicherheit ist heute ein emotionales Thema. Und Sicherheit hat zum Beispiel was damit zu tun, dass wenn mein Teamleiter zu mir kommt und sagt, hey Fabian, du kannst du nicht nochmal das eine Projekt da kurz machen, es ne? ist nicht so viel Arbeit, zwei, drei Tage, mach das mal. Und ich weiß, ich habe da eigentlich gar keine Zeit für, dass ich zu meinem Product Owner oder zu meinem Scrum Master gehen kann und sagen kann: Hey, mein Teamleiter will mich gerade äh, für eine Aufgabe haben, aber ich habe da keine Zeit für, ähm, weil ich muss für das Team arbeiten. Kannst du das bitte klären? Und dann erwarte ich, dass mein Scrum Master oder mein Product Owner sich kümmert. Und die Frage ist direkt: Wer in deinem Team übernimmt die Sicherheit für dich? Und ich bleibe mal nur bei diesem Thema Überlastung und dass mehrere Leute von dir etwas wollen. Wer kümmert sich darum, dass du mit mit absoluter Entspanntheit einfach sein kannst. Nein, ich habe da keine Zeit für und weiß, dass es keine negativen Konsequenzen für dich hat. Diese Sicherheit wird so häufig nicht sichergestellt und dadurch fangen Leute an, sich zu zerteilen, mehrere Sachen zu machen, einen schlechten Job zu machen und dann fängt es an, nicht mehr richtig zu funktionieren. Und da liegt total der Hund begraben, warum Scrum so häufig Probleme in der Praxis hat. Weil Leute nicht mehr eine Person haben, bei der sie genau wissen, der Person gebe ich meine Energie, die Person, ähm, bei der es okay, wer die Privilegien hat und im Gegenzug bekomme ich Sicherheit. Sondern ich habe auf einmal meinen Teamleiter, ich habe den Scrum Master, ich habe den Product Owner und dann sind wir wieder bei Punkt 1. Wie ist die soziale Struktur? Wer ist die Person, die verantwortlich ist für dich? Die Herausforderung, in Scrum, und jetzt kommt der dritte Tipp, ich mache nochmal kurz ein Wrap-up, also der, der erste Tipp ist ganz klar, wer ist die Stru so, wie ist die soziale Struktur, wie, wo befinde ich mich gerade, und der zweite Tipp ist ganz klar, wer ist die Person, die für die Sicherheit verantwortlich ist, innerhalb dieser sozialen Struktur, wer ist der wirkliche Leader, die wirkliche Führungskraft, wer ist der Mann oder die Frau, die sich darum kümmert, dass das Team, dass du geschützt wirst. Und der dritte, der dritte Tipp, Löst sich von diesem Dogma, dass du Scrum machen musst. Ich habe das so häufig erlebt, dass Leute, vor allem Scrum Master ähm, oder HR Coaches, und die Rolle habe ich selbst auch gehabt, ich mag HR Coaches prinzipiell, auf einmal anfangen, so dogmatisch zu sein. Nein, das ist nicht agil, oder ja, so müssen wir das machen, und nein, wir müssen keine Dreijahresplanung machen, und nein, wir müssen keine Budgetplanung machen, und gib uns doch einfach Geld, und dann funktioniert das schon, und ich, auf einmal sind wir in so einer pauschalisierten Ablehnung und die Diskussion stirbt. Nur weil du sagst, dass du Scrum machst, dass du Elemente aus diesem Framework nutzt, bedeutet das doch nicht, dass alles andere schlecht ist und wir die anderen Dinge nicht tun dürfen. Agilität wird so oft als Ausrede benutzt. Und ich habe das Gefühl, dass so viele von diesen Menschen in diesem Kontext weder das agile Manifest gelesen haben, noch sich jemals ein bisschen tiefer mit dem Thema Mensch und Führung auseinandergesetzt haben. Die Aufgabe eines Scrum Masters ist nicht rein dogmatisch, nur die Meetings zu moderieren. Ein Scrum Master ist extrem verantwortlich für die Sicherheit des Teams. Ein Scrum Master ist extrem verantwortlich dafür, dass auch das Produkt am Ende gut geliefert wird, weil er derjenige der ist, der auch schaut, wie ist der Product Owner gerade unterwegs, wie funktioniert die Kommunikation innerhalb des Teams, der sich darum kümmert, dass die soziale Konstrukt extrem performant wird. Der Product Owner ist dafür verantwortlich, zu überlegen, was sind die Dinge, die am sinnvollsten sind, die richtig sind, die wir als nächstes machen sollen. Der Product Owner ist auch verantwortlich für die Sicherheit des Teams. Der Product Owner ist auch dafür verantwortlich, dass der Scrum Master den Rahmen hat, den richtigen Job zu machen. Weil super häufig habe ich erlebt, dass es zwischen Product Owner und Scrum Master eine Hierarchie gibt. Dass der Product Owner mehr wert ist. Dass der Product Owner der ist, der, wenn es in die Linienorganisation und die Hierarchie gibt, in die hierarchischen Meetings eingeladen wird und da das Team repräsentiert weil er weiß ja auch fachlich, was passiert. Der Scrum Master wird da häufig nicht eingeladen. Und das war mir zum Beispiel immer extrem wichtig, wenn ich Teams direkt geführt habe, dass ich in diesen Management-Meetings dabei war, dass ich die menschliche Perspektive vertreten durfte, dass ich gucken konnte, dass das Team nicht von außen angegriffen wird, nicht in Gefahr kommt. Und deswegen sollte ein Scrum Master aus meiner Sicht auch inhaltlich fachlich verstehen, was ist das, was wir hier machen. Der muss nicht technisch in der Lage sein, das umzusetzen. Aber mal grundsätzlich zu verstehen, was machen wir hier eigentlich, das ist wichtig. Und dann können wir anfangen, tatsächlich mit dieser Methode echt coole Ergebnisse zu liefern. Weil der prinzipielle Modus von, ich habe ein großes Bild, ich weiß, wo ich in drei Jahren, in fünf Jahren, in zehn Jahren stehen will, was ich auf dieser Welt verändern will. Und ich weiß, ich habe dafür ein Produkt, was, was cool ist und was helfen kann. Um dann zu überlegen, wie kriege ich möglichst schnell das Produkt in den Markt, kriege möglichst schnell Feedback von meinem Kunden zu entwickeln, klein zu sein in, in so einem MVP-Gedanken. Also was ist das, was ich wirklich auf die Straße bringen muss, damit es nutzbar ist? Es dann nutzbar zu machen und dann kontinuierlich weiterzuentwickeln und für Stabilität zu sorgen, das ist natürlich sinnvoll. Gemeinsam Retrospektiven zu machen, ist sinnvoll. Da müssen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Diese Elemente, die in Scrum als Framework drin sind, sind alle super. Und der vierte Gedanke dazu ist, dass Scrum entwickelt worden ist für Teams, die Software entwickeln. Teams, die eigenständig agieren können. Und der Idealfall bei Scrum ist, dass du ganz viele Teams hast, die miteinander hochvernetzt interagieren und die an allen an gekapselten kleinen Teilnahmen arbeiten In der Realität habe ich das bisher noch kein einziges Mal gesehen. Ich kenne kein einziges Team, was Scrum in Reinform erfolgreich durchführt. Und ich kenne unfassbar viele Teams, die Scrum in der Adaption super gut für sich nutzen und damit Performance bringen. Es bringt nichts dogmatisch auf die Methode drauf zu schauen. Die Frage ist, was wollen wir als Team erreichen und wie ist die soziale Struktur, in der wir uns gerade bewegen und wie können wir die für uns nutzen? So viel zum Thema Scrum. Es ist und bleibt eine kurze Folge. Ich freue mich, dass du dran bist. Ich freue mich über einen Kommentar und eine Bewertung von dir und natürlich auch gerne über ein Abo und es ist irgendwie wahnsinnig, dass wir so mit einer hohen Geschwindigkeit auf die hundertste Folge gerade zusteuern und ich werde in den nächsten Folgen immer stärker jetzt in dieses Thema soziale Struktur, Social Leadership reingehen und kleiner Spoiler, wahrscheinlich den Podcast auch dorthin gehend umbenennen, weil das am Ende das ist, was wir in der Humanity am meisten machen, wir verbinden Social Leadership, die ganze Thema Menschlichkeit mit der digitalen Exzellenz und damit der Frage des Wertestroms und du kannst super gerne mal unsere Webseite abchecken, die humanity-it.com. Ich packe es auch in die Show Notes rein, weil wir dort das noch mal ein bisschen genauer beschrieben haben. Und für Kevin und mich jetzt nach zweieinhalb Jahren voll im Unternehmertum gerade sich so viel Klarheit rausbildet und wir so stark in unsere Mission uns selbst verankern und wissen, was wir in dieser Gesellschaft verändern wollen und dass wir in 50 Jahren beispielsweise unfassbar viele Arbeitsplätze geschaffen haben, dass wir. Unternehmen dabei geholfen haben, ihre Arbeitsplätze zu sichern. Das hat sich alles so manifestiert in uns, dass es sich so anfühlt, als wenn die Reise jetzt richtig losgehen wird. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Und ich bin immer dankbar, dass du ein Teil dieser Reise bist und wir miteinander in der Interaktion sein können, weil ich glaube, so schaffen wir gemeinsam Veränderungen. Und deshalb auch, wenn immer neugierig, wer du bist, vernetz dich gerne auf LinkedIn mit mir und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Ich wünsche dir einen mega geilen Tag.